1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听 ICG 竹科广播电台《打开戏箱说故事》节目，我是罗世龙。
0: 我是王安琪。我们的节目
1: 在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Podify 同步上线哦。那如果各位听众您是使用 Podcast 收听我们节目的话，记得要按下订阅哦，这样就会每集收到我们的节目，收听很方便哦。嗯那上个星期呢，哎，我们正式进入了《红楼梦》其中一个单元，就是戏里梦红楼，要跟听众朋友们聊一聊，到底这个戏剧的舞台上怎么样去改编《红楼梦》这个非常伟大的小说。上个星期呢，我们在节目最后呢，安吉老师带着我们欣赏了荀派的唱腔，而且带了一个非常重要的角色类型，就是尤二姐、尤三姐哈。那所以今天我们就要继续来聊这么一个话题，所谓的“红楼二游。继梅兰芳之后，非常重要、影响非常深刻的红楼戏，首先想先请教安琪老师。但是《红楼二尤》啊，顾名思义就是两个嘛，哈，二尤有两位姓尤。我印象中他们的这个背景好像比较跟贾府没什么直接关系，对不对
0: ？是啊，这个尤二姐跟尤三姐，哈，这个是民国初年的这个荀慧生的荀派戏里面的代表作，一直影响到后来。那么这个戏非常受欢迎，就《红楼》小说里面的《红楼二尤》嗯嗯，大概六十四回到六十九回，很集中的这几回之间啊，就是非常精彩的一个段落。嗯、那么尤二姐、尤三姐他们是谁呢？他们是宁国府的贾珍，哈、啊，甄大爷，贾珍的妻子姓尤、嗯，所以是甄大奶奶，贾珍的妻子甄大奶奶尤氏的。妹妹，嗯，可是并不是亲妹妹，嗯、是尤氏的继母的两个拖油瓶。那怎么讲呢、嗯？就是，呃，那那个妈妈尤老母哈、嗯，带着两个拖油瓶嫁给了甄大奶奶尤氏的父亲。是，然后就是这两个拖油瓶跟甄大奶奶尤氏之间其实是没有血缘关系的。
2: 嗯
0: ，所以尤二姐跟尤三姐跟整个贾府。名为亲戚，可是并没有任何血缘关系，哎，这就刚刚好，<笑>怎么讲刚刚好呢？嗯欸
1: 、对啊，这、就、哎、是欸、哦，我知道<笑>这个好像有一个关键人物，老师这样讲，我就大概有点领略到，因为这个贾府里面，先不讲贾宝玉啦。其实我觉得其他的这种比较年长的这些男性，个个都是，<笑>嗯。常常会有些非分之想，
2: 嗯
0: ，是是是是，嗯、你讲的很文雅，对,对，的、就、确是如此<笑>、哦。所以贾家就这个样子，嗯，所以尤二姐、尤三姐这一对姐妹花那么漂亮的，她们来到了贾家，诶，她们是为什么要来到贾家呢？其实是贾府办丧事，哦，你看在这个状况下，他们进来，谁的丧事呢？就是贾珍的父亲。贾珍的父亲贾敬，他这个炼丹求长生，啊哦、吃金丹，然后可能中毒死了。对
1: 对对，就是想要去修道的那一个。
0: <笑>对，所以是贾珍的父亲死了，然后办丧事，嗯、同时那个宫中也有一个老太妃死了，所以国孝家孝两层孝服在身、嗯，而这个时候呢，办这个丧事非常的麻烦，所以。尤氏就是贾珍的妻子，尤氏就把两个妹妹呢也接进府来，一起照应着，也参加丧礼，也照应着门庭、嗯，所以他们是在一个丧事的状况下进来的。而进来以后呢，贾珍的堂弟贾琏，贾琏就是王熙凤的老公了。嗯、<笑>贾琏呢看到了尤二姐、尤三姐，贾琏在哪里看到呢？送葬出葬的那个队伍里面，嗯、是他披麻执杖，因为死掉的是贾珍的父亲啊，嗯、就披麻执杖一路呢在那边送葬的时候，结果在半路上，这个贾琏一边哭啊，一边悄悄地靠近了贾珍的儿子贾蓉的耳朵边上，就是他的侄子，跟他的侄子贾蓉在那边说悄悄话，说什么呢？在夸赞说那个送葬队伍那边啊。有一个女人长得温柔、标致、娇小玲珑，哇！你想想看，那是什么场景、啊哦？是她不是在送
1: 葬吗、哦？然后她还可以
0: ，她披麻执杖还在哭，一边哭一边夸赞那个女人长得真的不简
1: 单<笑>对
0: 。对啊，然后贾蓉一听心花怒放，因为贾蓉也对那个女的也有兴趣啊。贾蓉是晚辈耶，可是他们家有多乱哈、嗯。然后呢，就说好没问题，我愿意出头露脸帮你做媒，好给你娶上一个。二奶奶，因为贾琏是二爷，嗯、啊，贾珍是大爷嘛，哈，是堂哥，贾二爷，贾琏二爷，所以我们娶一个二奶奶。那么二爷贾琏一听也心花怒放，这件事情就交给了荣哥，交给了贾蓉，让他一手包办。结果马上就弄成了，所以丧事一边办妥了。我我
1: 老师，我突然一个感觉就是，贾琏呢，真的就是叫什么时间管理大师。<笑>然后对，然后<笑>好像之前那个不浪费时间，对啊、送葬的时候是啊，其实之前那个做大官员的时候，好像也有找他去帮忙。<笑>真
0: 当他他蛮重的活儿的。对对对，嗯、所以
1: 就是说他其实很能干啊，就是什么时间对
0: ,对,对，这个真的
1: 就是时间管理的很好，反正就一分一秒都不浪费的
0: 。对<笑><笑>，<笑><笑><笑>所以丧事办完了，<笑>然后他也娶到了一个。这个、他有王熙凤、嗯，可是又娶了一个王熙凤是他的正房二奶奶，嗯、贾琏是贾二爷，所以王熙凤是二奶奶。现在来了一个新的二奶奶尤、嗯、二姐，是那当然不敢把她接进府来呀、啊嗯，那怎么能被王熙凤知道呢？嗯、对呀、啊，所以呢就在他们附近有一个花枝巷的地方，就在那边弄了个房子。把他们安住在花枝巷内，金屋
1: 藏娇，
0: 金屋藏娇，<笑>所以金屋其实就离他们家不远，<笑>就在好好听的名字、嗯、花枝巷、嗯。可是这金屋里头不只是尤二姐、邢二奶奶一个人，因为尤二姐还有一个妹妹尤三姐，他、嗯、们家里头呃出身不太好，所以你看拖油瓶嘛哈、哦嗯，也不太有钱，很穷困，所以尤三姐根本没地方住啊，那么来了只好跟着姐姐住。还有他们的妈，就是这个甄大奶奶的继母、嗯、那个尤老母，是、嗯、尤老母也得住在这儿啊。所以尤老母带着两个漂亮的女儿，就住在金屋里面<笑>。<笑>可是这个尤老母品性也不是很好的，她、嗯、都看得很清楚是怎么回事。嗯、那么她也也都放纵着，好、嗯，好。那么男的是谁来呢？贾琏当然了，名正言顺会来呀，因为是他的二奶奶，他娶的这个小三嘛，哈、嗯。<笑>所以贾琏一定会来。可是贾珍也来。贾珍是贾琏的哥哥、嗯，这两个是他小姨子，对，是尤氏的妹妹，是他妻子的妹妹，名义上的妹妹。那、嗯、贾珍也来，表面上说是庆贺我的堂弟贾琏娶到新小三儿，那其实他是来接近两个小姨子。假蓉也来，假真的儿子假蓉也来
1: 。老师，你知道这是很像是什么呢？<笑>我们有时候去补习的时候要团报，你知不知道？就是呢，好像说三人成行可以打折那种感觉。我觉得他们就是觉得说，哎、哦，所以就一起来嘛，觉、就、得、是、好像、哎呦
0: 。所以这是什么场面呢、啊？<笑>对不对？哈，真是很难堪、嗯。那么尤二姐，尤二姐这个个性，你可以说她忠厚老实、善良。他也软弱，嗯，而且他也不是无所求哦，因为他一无所有，嗯、所以他很高兴我可以攀进家父、嗯，所以也有这么一丝借此得以栖身的这么一个欲望在这里啊、哦。那么基本上还算是一个正面的人物了哈、嗯，就可怜人了哈、哦。那么尤二姐啊、呃，甘于做这样的小三。可是尤三姐看得清清楚楚，她的个性不是这样。
2: 嗯
3: ，
0: 她起先就劝姐姐不能够跟着贾琏。这贾琏别的不说，他自己的个性不说，他家里有个王熙凤，谁不知道是泼辣或是凤辣子？你怎么可你去做他的小三儿？你这将来怎么活呀？可是尤三姐怎么劝她的姐姐跟那个尤老母都不听，她劝不了。他也只得跟着他们，就来到了花之巷金屋之内。那么他说：“我要保护我的姐姐。”嗯，可是他怎么保护？他别说保护姐姐了，他自己都保护不了自己。嗯、所以贾珍跑来了，跟着贾琏一起来了。然后来了之后，摆上一桌酒，我们今天要喝酒。然后贾琏把自己的小三儿、自己的妻子尤二姐潜走。哦，你再去厨房里搞点什么，把他遣走，干嘛？他们兄弟两个要占尤三姐的便宜，那尤二姐是什么态度呢？一来她软弱，她也没办法怎么样；二来她了解整个的态势，反正就是这么回事嘛。反正他
1: 也就是认人<笑>也不能，也不
0: 抗拒，他就默许了。嗯，对。那尤老母也默许了。哎，哎呀，所以这整个。实在很难堪，只剩一个尤三姐、哎哦，是这么刚烈的，然后在一团污泥里面，哦，她能够保住自己的清廉。是
1: ，那这个酒席上到底发生什么事情？我们先卖个关子待会儿我们再来细细说。这个尤三姐到底在酒席上跟这几个男人之间到底是怎么一回事？是。欢迎各位听众朋友继续收听《打开戏箱说故事》。在上一节节目里头，我们讲到一个哎非常特别的角色，就是在酒席上的尤三姐哈、哦。刚才老师说到，这个尤二姐跟尤老母都被支开了，那席间只剩下尤三姐一人面对豺狼虎豹，那这餐饭怎么吃下去呢？嗯、老师的到底发生什么事情呢
0: ？那尤三姐非常清楚他们要干嘛、嗯，那她如何捍卫她自己？所以她就只好。哼，你们想伸手来玩我，我先伸手玩你们，啊、好，是、就是？先下手为强，<笑>很厉害、嗯。好，用一个这样的一个态度，啊，他就起先笑脸迎人，哦，好、哦，今天要喝酒啊，好，我们来一起喝一个痛快。然后贾珍、贾琏就说：“今天呢，我们可得跟三妹妹喝一个双杯呢。”哎哟，这个喝双杯，我们都知道是什么意思、嗯。是。就由三姐一听啊，哦。就明白了，然后可是他顺势就说：“是啊，今天我是要跟你们俩喝一个双杯呢。”然后拿着两个酒杯，你请啊。请啊，请啊，还用非常嗲、非常柔媚的态度往前请啊，请啊，请到你喝了吧，还把一个酒杯泼向贾珍的脸，洒了他一脸。哇、哦，贾珍吓坏了，然后贾琏要阻止，尤<笑>三姐就说：“我把你们这两个畜生，然后两杯酒同时向两个人脸上泼去。”哇，这两个，这两个男人，哦，整个就溃败了。这时候锣鼓一响，尤三姐开始啊、哦，就唱了一大段快板，嗯，大骂贾琏与贾珍。我姐姐为人懦弱，遭勾引，陷入你贾家万丈坑，骗去一人，你心不死，又来欺凌清白人。三姑娘生就刚烈性，笑你们瞎了狗眼睛。要饮酒来，我就同你们饮。好、哦，很高的枪，好。啊、今儿个我可要跟你们喝一个痛快了！哎，他用用笑脸对他们哇。哦，这会儿贾珍敢喝吗？我、哦、我不喝了，我不喝了。啊，尤三姐说：“怎么你不喝了吗？不喝了，不喝也不成哈、啊！你要想不饮，偏不成。这杯酒要你饮，来把这杯酒给我喝了。我不喝了，我不能喝了。你不是要喝双杯吗？你喝了吧，就又把这个。”一下子泼到他脸上，所以一杯一杯的泼。然后贾琏要阻止，尤三姐转过来对贾琏说：“哦、oh, ，我还得跟你喝一个痛快呢。”所以要阻止都要逃都逃不了了。然后各自又泼了好几杯，然后最后唱一句：“三姑娘陪你们饮一个尽兴，我要尽兴，很高很高的腔。”唱完陪你们饮一个尽兴，然后他背。他背过身去，在那边倒酒，而这两个男的蹑手蹑脚的想要往外溜，好<笑>，这一刻他们是要逃都来不及了，他们想要往外溜，而尤三姐叫他们慢着回来，哟，你们俩人想溜啊？那<笑>他红说是是是，天色不早，我们要回去了，我们要走了。<笑>尤三姐转过身来，大叫一声：“站住！”三姑娘的酒兴还没足呢，给我站在一边看着你三姑奶奶，我一个人喝，哇，好厉害！<笑>然后下面的戏剧动作是什么？是尤三姐跳上桌子，然后撕开胸襟，哇，<笑>站住
3: 。你三姑娘的酒兴还没足呢。给我站在一边看着你三姑奶奶一个人儿。呵
0: ，这是舞台指示撕开胸襟，而这个是小说里面有的。嗯，你看小说这段写的好精彩哦。尤三姐到这边戏弄了他们一阵，这两个男的想溜的时候，尤三姐索性卸了他的装饰，脱了他的外面的大衣服。松松的挽了个髻，把头发啊松松的挽了个髻，身上穿着大红小袄，半掩半开的，故意露出葱绿抹胸一横雪谱。
1: <笑>老师，这个好生动。
0: <笑>然后张世龙是说，<笑>那个老师
1: ，老师这个，因为前阵子因为这个疫情啊，常常在家，然后去买菜什么，我到那个超市啊，看到<笑>。看到那个葱，就想到这句话<笑>。<笑>那个葱不是我们那个宜兰的葱，不是很漂亮吗？这样哦，哇，葱绿抹胸，一横雪浦，这样雪
0: 浦，雪白的胸脯，對,对
1: 对对，白的白绿的，其实是是很漂亮的啦，我觉得，<笑>對吧是、哦。可
0: 是世龙想太多了，<笑>对
1: ，因为这表示我很认真的在读《红楼梦》，真
0: 的是。所以你看《红楼梦》写的多好，对，他上面穿着大红小袄，半开半掩的。故意露出葱绿抹胸一横雪谱。下面呢绿裤红鞋，鲜艳夺目，忽起忽坐，忽喜忽嗔，没半刻斯文。两个坠子这两个耳环呢、啊嗯，就跟打秋千的一般，在灯光之下越发显得柳眉拢翠，檀口含丹。本是一双秋水眼，在吃了几杯酒，越发的横波入鬓，转盼流光，真把贾珍、贾琏两个人呢，弄得是愈近不敢，愈远不舍，迷离恍惚，落拓垂涎。哇，这小说这写的太好了、嗯。也就是贾珍、贾琏已经怕了他了，可是他这么作弄他呢，他们两个人又有点。又被勾起来了，又怕要躲，又被勾起来一点，可是又知道这会儿是不敢的、不能的，所以挑动的他们，勾的他们，你看多适合荀派戏。我们这个荀派就是要勾人，好、嗯哦，所以我刚刚念的这段是小说的原文。那么在剧本上写的舞台指示是跳上桌，撕开胸襟。哎，这个给我们很大的想象。这个撕开胸襟在舞台上是怎么演呢？当然不可能是大敞门啊，不可能开的很大。可是，这样你要把领口。本来京剧演员是穿得很紧的，所以你领口那几个扣子一定要一把扯开，而且不是慢慢解扣子，是哗一下要这样撕开，哈，真的只露那么一点点，所以台上是非常还是非常含蓄的，可是这一个撕胸襟的动作就很够勾人的了。更何况还有一个跳上桌，你知道当时尤三姐穿的不是裙子，她是穿着裤袄，为什么呢？因为她是在。已经住在花之巷了。他是晚上，晚上他自己睡不着觉，听着金鼓响，想着觉得哎呀，这个以后的日子怎么过？而这时候贾珍、贾琏来了，所以他是在自己的卧房里面跑出来看这是怎么回事。所以他整个穿的是睡衣， wow. 所以穿着裤子，穿着裤袄，所以穿着裤子跳上桌，好，然后撕开胸襟，然后把头发。好，那个舞台上那个那个发丝那个地方啊，把它拉下一绺来，只要拉一绺，就是松松挽个髻那样的一个感觉，就是整个人好像脱了那种似的。然后自己倒酒自己喝，唱的是看着你三姑娘独饮独斟，自己喝一杯一饮而尽。然后这两个男的假珍假琏要走也不敢，<笑><笑>那要留在那儿。想看也不敢看，所以待在旁边，那不知道如何进退。而这时候尤三姐发话了，啊、哦，很嗲的叫了一声“大姐夫”，啊、哦，那贾珍说：“哦，三姨妹。”啊，再叫一声“二姐夫”，啊，三姨妹，哈，你们瞧。你三妹妹长得美不美？俊不俊、啊哦
2: ？美
0: 美美极了！俊、嗯、呐，俊呐、啊啊，俊极了！那好极了！这屋子里头也没有外人，就是你们哥俩过来，咱们一块来亲近亲近吧！
2: 哦，
0: 你看尤三姐主动哦、嗯，主动勾你们过来。而且他还有身段动作，好，手往自己肩上一搭，你们过来，好，就是我是自己搭着自己，手勾着自己两个肩膀，可是代表你们过来，过来就跟我可以这样子勾肩搭背了。哦，那贾珍、贾琏这会儿到正经了，使不得，使不得，不能这样。就尤三姐说：“哦，你们害怕啦？你们怕什么呢？”你们这荣宁二府，表面上簪缨门地，知书达理，背地里头什么乱七八糟的事做不出来。这哥俩跟一个小姨子，怕什么呢？你们还在乎这个吗？贾莲，你去把我姐姐也请出来，要乐，咱们大家一块乐。你们是哥哥弟弟，我们是姐姐妹妹，也不是外人，过来。过来呀，咱们大家一块儿亲近亲近呐、啊！哇，你看这段词，这个戏词啊，荀派我们上次听过一点，荀派的弟子童芷苓，而且我们说到童芷苓，比荀派的那个缠绵婉约。更有辣的这个特色，所以他把这个又嗲又酥又勾人又呛人的这个味道表现到极致。哇、哦，就哪个学派演员要是不能演这个戏，你自己就会觉得，哎，我不够格。好，我就是真的是只学到了那个荀派的软的那面，我没有演到这一层，那我真的是真的是水准还不够。所以，童子麟的这个戏哦，他有拍成戏曲电影，是每个人就算是不看京剧的朋友。大家都爱得不得了，尤其这段闹宴这段，哇、哦，实在是演得入木三分，而且这两个贾珍跟贾琏也演得极好、哦、表面上看起来，或者是贾府的人非常有分量，结果背地里面做这么样一些搞清点三的事。那么这些这里面，我们听的不仅是唱。更是念白，所以京剧哈、啊，这个唱是最重要的。可是念白啊，千金念白四两唱，就唱已经是最重要的。可是念白一点都不能够疏忽，唱念做打啊，有的戏没有武功也有舞蹈、嗯、啊，所以唱念做。舞或是唱念做打，好，那个舞可以是跳舞的舞，也可以是武打的舞。像这种地方是整个京剧全面的发展，所以像这一类的戏啊，就比较不是昆曲的特色。昆曲那种柔美、优美跟比较优独，可是尤三姐啊，这个是整个世态人情啊，这个是京剧的一个特色。好，那么把他们两个人骂到这个地步。我们是不是刚才是我在这边乱念？<笑>我们是不是可以听一段？我们就听我们很熟悉的魏海敏的。
3: 大姐夫，<笑>三姨妹，你看看你三妹妹长得美不美呀？美，<笑>美呀。妹，二姐夫，呃，三姨妹，你看看你三妹妹长得尊不尊呐、啊？尊<笑>，哎呀呀，尊的很呐。这实实实的呀！嗨， hey, 这怕什么呀？想你们是荣宁二府，表面上那是簪英门第、知书达理，背地里你们什么乱七八糟的事情做不出来呀？这哥俩跟一个小姨子，这怕什么呀？你们还在乎这个吗？贾玲、嗯，你快去把我姐姐也给请了来。哎呀，好了好了，我们下次再也不敢了啊！不敢了，<笑>不敢了啊,啊！哼，我练。
1: 欢迎各位听众朋友继续收听《打开戏箱说故事》，我是罗世龙
0: ，我是王安琪、哎。
1: 在上一节的节目里头，我们听到了这个非常精彩的哈荀、哦、派的唱腔，又再加上刚才老师讲这个故事讲的哇这么生动，然后哇听到这个故事，要听到这个唱腔，我觉得我耳朵里都落出油来了这样子<笑>。对，对，<笑>可是老师，我觉得非常像这个贾莲、贾珍、贾蓉这几个哈、哦，但他们看到一个。这么，由三姐自己又好像很性感，可是又完全、嗯。<笑>好像碰到就是手都被刺痛了，这样他怎么办呢？这个这怎么去处理？这个尤三姐呢，很麻烦的，这个啊、哦，虽然很性感、嗯
0: 。对啊，所以他们想啊，有这种女人放在家里多麻烦，赶快把她打发出去吧。反正吃不下去，怎么说<笑>打发出去？就是把她嫁掉。哦，哦可是尤三姐她会想嫁宝玉吗？当然不会。哇、嗯哦，这个很厉害。你看当时每一个女子都喜欢宝玉，只有尤三姐。他对宝玉，对你们贾家人，我一点兴趣都没有。他心里另有一个人、嗯，尤三姐心里有一个五年前他见过一面的人。哇，我觉得想到这里我就好感动哦。是，五年前他在一个呃宴会里面，这个宴会喝酒之外呢，有串戏。好在酒宴上有唱戏，那么请了一位串客，就是一位票友，并不是职业演员，嗯、请了一个串戏的演员叫柳香莲、嗯，还有男的，名字叫香莲，湖南那个香莲花的莲，请柳香莲来、呃。小说里面没有说他演什么戏，可是，在剧本里面，剧本一开场其实就是一场戏中戏，就是。在那场五年前的宴会上，尤三姐、尤二姐都在做，而他们酒席宴前之上，柳香莲出来串戏，串的是《宝剑记》。《宝剑记》演什么？嗯、是
1: 《宝剑记》，应该就是林冲夜奔那个。演
0: 演林冲对,對演夜奔，所以柳香莲扮林冲，唱暗龙泉血撒，血泪洒征袍，恨天涯，一身流浪。嗯、所以。他出来唱这个，唱一个失路的英雄无限悲怀。尤三姐坐在台下看呆了，不仅是看柳湘莲扮相好、唱得好、身段好，她也从柳湘莲身上看到了林冲的无奈嗯嗯，看到一个失路英雄和一个落拓英雄无限的悲怀，所以尤三姐看上柳湘莲了。尤三姐她出身不好，然后没有地方可以寄托，就是要寄人篱下的时候，她把她的情感寄托在这个虚幻的角色身上了。而那一眼，她看到了这个暗龙泉，血泪洒征袍，这一个印象就一直维系了五年。尤三姐一直想着柳湘莲。哇，这个是让人好感动的事情啊、哦！用情至
1: 深的一个人的感觉。
0: 对，那刘香莲根本不知道，他、嗯、根本不知道有个人这样盯着看他。而很好玩的是，这场演出看上刘香莲的不止尤三姐。还有人，
1: 哎，为为什么这个嗯，那还有
0: 人看上刘香莲，我好像有
1: 点大概可以猜得出的，
0: 是薛宝钗的哥哥薛潘，嗯、小霸王、嗯。薛潘这个家伙不是好人。
1: 其实薛潘不是第一次看上这样子的，对
0: ，他看上我。<笑>对<笑>，嗯、他眼中呃，男色女色都喜欢、嗯。反正他就是
1: 应该是说，我觉得对薛潘这个角色来讲，就是。啊、呃，他他有急用的时候，他反正谁都好，就<笑>
0: 就有就有这个感
1: 觉。<笑>对,對,對,對、哦，好读小说是这样的感觉啊、哦。嗯
0: ，所以很好玩的那一场戏中戏，有尤三姐深情着凝望着，嗯，柳香莲扮的林冲，也有薛蟠深情着凝望着柳香莲这个长得很好看的男人。然后散了戏以后，他爱慕难舍，他就去纠缠柳香莲、嗯，而柳香莲也很厉害哦。不动声色，步步为营，引军入瓮，暴打一顿啊！卢象贤把薛蟠暴打一顿，然后。惹了官司，他远走他乡、哎。那这个地方，我们看那个红学专家康来新老师他的分析柳湘莲的个性，他说可见柳湘莲的个性里容不下任何一点尘埃、嗯，任何一点杂质，就是不纯净的东西，他都容不下。所以他对薛蟠是这样的暴打，也可以看到他是有冷面绝情的一面。嗯、那么可是。柳湘莲做了这个动作，就远走他乡。那么尤三姐呢，就五年见不到柳湘莲、嗯，也没有他的下落。可是，在尤三姐想起来他的唱词里，就是没想到那天我看了他的《林冲夜奔》，一曲悲歌成绝唱。他书剑飘零走四方，所以尤三姐的那个幻想，对于柳湘莲形象的幻想，啊，竟然是一曲悲歌成绝唱。他书剑飘零走四方，而对柳湘莲而言呢，跟薛蟠他们两个人这次暴打一顿，结果再一次。出场，无论是在小说里，或是在戏曲舞台上，再次出场的时候，两个人携手出场，话题为友、啊啊，
1: 这也是很奇怪哈、哦。<笑>这个为什么就突然变好了呢
0: ？对啊，就是后来过了好一阵子，然后这个薛潘在外面啊碰到了麻烦，然后柳香莲就出手。嗯就救了他，结果两个人就化敌为友，所以柳香莲也有他的侠义之气。他武功本来就很高，不只是在台上能唱林冲，他本身就有很高的武功，所以他有他的豪侠之气。那么，可是柳湘莲他又救了薛蟠，那么戏里面的唱词也写得很好，说他们两个一起出来、啊，他唱水尽山穷日轮转，聚散离合俱偶然，如此的恩仇非我愿，啊、哦，这样的恩仇不是我所愿意的。然后薛蟠就打断他：“你唱的那么感慨干什么？你打了我一顿，又救了我一命，这恩怨情仇不都是谁都算不过来了，得了，什么都别提了，咱们喝酒喝酒。”酒一杯在手，快乐逍遥。嗯、然后柳香莲就对，罢了啊，酒旗之下且流连。嗯”所以这个是戏台上给柳香莲的词。小说里的情节也是一样，哈，打了我一顿又救了我一命。嗯、那么可见柳香莲的个性，除了我们刚才说的冷面绝情、不容尘埃之外，他也有很轻率的一面。嗯，他出尔反尔之间，并没有。仔细的评估，并没有很清楚的一些判断的，所以这个人的个性，哎，碰上了尤三姐，嗯、尤三姐碰上了他，嗯，尤三姐是何等斩钉截铁之人呐、啊，竟然碰上了，看上了这么一个他，刘湘莲常常就是突然而来，突然又去，束户而来，束户而去，他浪迹天涯，来去无踪。好像飙风，好像迅雷，那他对于他周遭的人事物，并没有要去钻研、要去投身的热情，嗯、所以他在戏曲界，他不会是职业的演员，他不会终身投入，嗯、投入成为他的终身事业，他只是一个串客是，偶尔客串，他又孤高自赏，唯我独清。好，可是他也绝情冷面，嗯、也轻率，也出尔反尔。偏偏这样的人被尤三姐看上。尤三姐何等斩钉截铁啊！是，所以贾琏说要把他打发，他嫁出去。结果他说：“我要嫁，我只嫁一个人，柳湘莲。有他，我就嫁。”找不到他，我吃斋念佛，一辈子不改，这是我的终身大事，一生一死，绝无儿戏。然后他把头上的金簪拿下来，啪的一声折断。他说：“我这句话有一句不真，就如此簪。哦”哇，这尤三姐好可爱、哦、刚烈的
1: 一个人哦，好
0: 刚烈的一个人哦。嗯嗯、那么。贾琏当然也就帮他去找了，嗯、所以贾琏这个人起现在调戏他的，可是到这一刻迫不及待的把他嫁出去。嗯、我还
1: 是刚才那个意见啦、啊，就是觉得贾琏算是蛮务实的这个时间管理大师，反正这个东西没什么用处，<笑>就赶快把他做一个了结。对对对，就是还有别的事情要忙，这样子就先这个先告一个段落對對對對。所以想起来贾琏也有他可爱之处，<笑>是是
0: 是。然后他真的就在外面，<笑>还真的就找到了刘、啊、很。很
1: <笑>有效率的、欸，你看这个刘香莲这样跑了，怎么打了人这样
0: ？对，
1: 然后贾莲就还把他弄来了这样子<笑>，<对>啊、<笑>也是蛮厉害，而,而
0: 且也很务实啊，就跟他说：“哎呀，我跟你做媒，好，那你答应的话，你要一个信物给我。”对，<笑>所以不是口说无凭。对，然后刘香莲给了他随身带的宝剑，他们的传家之宝——鸳鸯宝剑。哦，鸳鸯
1: 宝剑。这个鸳鸯宝剑听起来这个名字很有玄机啊，又是剑又是爱情的这个象征哈、啊。那到底鸳鸯宝剑以及尤三姐的婚事到底能不能成功呢？我们先休息一下，待会来继续跟安琪老师聊尤三姐跟柳湘莲。好。欢迎各位听众朋友继续收听《打开戏箱说故事》节目。那在上一节节目里头，安琪老师说到，这个柳湘莲因为贾琏帮他安排了这个婚事，所以要取回一个信物，那就随身拿出了鸳鸯宝剑。那鸳鸯宝剑就真的送到了尤三姐手上了吗
0: ？是啊，哦、贾琏的很有时效的，就立刻就回来了。<笑>尤三姐拿到了以后，真的是喜泪湿罗衫呐、啊。他这边唱了一段，好好听哦。果然是一对鸳鸯宝剑，三尺清风秋水寒。如今改作尤家聘，宝剑也随人得意换笑颜。他再不愁高山流水知音少，我再不愁对月临风形影。三，我为他齐眉举起梁红案，他为我巧画双娥张敞弯。尤三姐碎了我的平生愿，儿的娘啊，不由人喜泪湿罗衫。哦，这还是童志苓唱的，各位可以听一下，我好喜欢这一段哦。
1: 刚才我们听到这个唱段是童芷苓的演唱，哈，哇，这个鸳鸯宝剑送来当做信物，可是事情就这么简单、这么顺利就达成了吗？那柳香莲就真的要跟尤三姐就结为鸳鸯了吗？嗯
0: 、啊，令人难过的就是尤三姐这边喜泪石罗山。谁知道柳香莲那里发生了变化？哦，发生什么变化呢？他听了一个人的一句话，竟然就要反悔。他就追了过来，要索还鸳鸯剑、哎。他回来在客厅里面说要索还鸳鸯剑，要打退这门婚事。嗯、尤三姐正在后面抚摸着鸳鸯剑，陷入他的这个爱情的这个幻想中。结果怎么搞的？怎么搞的？他要打退婚事，他都听到了。所以尤三姐站了出来，她说：“柳公子，话可要说个明白。我虽然寄居在荣宁二府，难道你就不知道清者自清，浊者自浊吗？”而刘香莲冷笑：“他谁人不知荣宁二府？只有门前那对玉石狮子才是干净的。哇”哇
1: ，好严重的指控
2: 啊！
0: 好严重哦！所以尤三姐没有办法接受这个事实。你想想看，他是一个多刚烈的人，他、嗯、他所以感叹呢、啊：“我保得了清白的身。”也保不了清白的名。他用多大的方法捍卫了自己，结果传出去的竟然是这样。所以他把宝剑拿出来还给柳香莲：“还君宝剑悲生梗，且借龙泉我表寸心。”他借龙泉抹脖子自尽了，当场死在当场当场死在柳香莲跟他的母亲和姐姐的眼前。啊，然后这个柳香莲到这一刻看到了鲜血，才知道这个人真的是清白的，是刚烈的、嗯。所以柳香莲这个人真的是莽撞啊。嗯、然后他非常后悔的走了出去，要走到哪里去呢？看到一个道士，然后他跟着这个道士，随着道士飘然远去，斩断了自己的头发，叫斩情悟道。嗯随着道人飘然远去了，所以这样的一个人物啊,啊，他最后只有从空门中解脱。那么这个人物竟然碰上尤三姐，真的是让我们看到这边觉得非常非常难过。尤其对照起前面尤三姐在闹宴酒宴上是怎么样捍卫自己的清白，结果传出去的名声却还是这样。嗯
1: 就相对于那些呃假蓉啊假琏假真那些，呃啊、這些对于情感是一个有点随便的这种态度哈、啊。然后那他一个这么坚持的心态，但最后其实好像下场也没有比较好
0: 哦，这样一个悲剧结局。嗯、可是我们一定要问，到底刘
1: 哪一句话？
0: 对，刘香莲把鸳鸯剑给了假琏，定了亲，可是听了谁的哪一句话，对他来反悔？嗯啊，好感慨哦！小说里面、嗯、
1: 有印象
0: ，<笑>是宝玉。
1: 宝、嗯、玉说了一个很轻忽的一句话，嗯，
0: 对，宝玉说：“听说哦，你定了亲啊，他恭喜刘香莲，真正一对尤物。”宝玉说了这一句，哇、嗯哦，这一句话害了尤三姐一条命。至于这个小说里为什么安排贾宝玉说了这样一句话呢？那我们也想不清楚，然后有很多。那有时候
1: 贾宝玉他就是比较随性吧，啊、我我自己觉得了，对，而且他有时候想到什么就说什么，他很率真的一个人。
0: 对对，所以的确就是很多人的解释，就是、嗯、宝玉其实也不了解里面的实情，他、嗯、根本不了解尤三姐，他只知道有个花之相，然后贾琏娶了尤二姐，然后三妹妹也跟进来了，然后贾珍、贾蓉他们常常当着下人的面跟他们这对姐妹调笑，宝玉好像模糊知道这些事情，可是他对尤三姐并不了解，而他跟柳湘莲是好朋友，所以柳湘莲。跟尤三姐结亲，她对好朋友她不满，她就说了他们那个整个场景那个实话，这是一种解释。而另外有一种解释，我觉得更能够打动我，就是有一些红学家说、哎，宝玉就是一句无心之言了。嗯，他就是随便说了一句，他要说人家漂亮，结果说了一对尤物，一句无心之言，更可见。好人未必都做的是好事，嗯、所以我们看到命运是这么样的诡谲多变，所以这就是。《红楼梦》这个小说伟大的地方，它并不是所有的好人都一步一步做好事，就有时候好人就偏偏在某一个关键时刻，一句无心的言语或是半无心半不了解，就害了刚烈女子一条性命。是，所以竟然这个小说里安排的是宝玉说的这句话。哎，可是你想想看，剧本里舞台上，刚才从头到
1: 尾没有宝玉的戏，这个是,
0: 嗯、是啊，嗯、这个世龙你就知道，你你戏剧系的你就知道，嗯、如果我们编剧。突然在这个地方，对，要
1: 安排宝玉出来是有点麻烦的。
0: <笑>对，很麻烦怎么安排贾宝玉出场？<笑>啊、贾宝玉出场不是一个随随便便,便的。嗯、对呀、啊，<笑>你要派，因为剧团里的当家小生来演贾宝玉、哎。贾宝
1: 玉这么重要的角色，我花了时间去 audition 一个角色出来，最后就跟他说，你就出来讲一句话。<笑>
0: 有误。就讲个讲这一对，有误。会让整个剧组觉得很麻烦然后,然后又变成害死<笑>那个女主角一条性命，那个、观众受不了的。所以在剧本里是不可能安排贾。贾宝玉的，那这个剧本里安排谁呢？
1: 好像也没别人可以挑了
0: 、就是，对，就是薛蟠。所以当时是柳香莲跟薛蟠手牵手一起出来，然后在中途路上碰到贾琏、嗯，然后在酒馆里面，薛蟠喝醉了趴在那儿，然后贾琏就跟柳香莲说这个亲事，然后说好的亲事，拿了鸳鸯剑，贾琏走了，然后薛蟠酒醒了，酒醒了以后就问他，我说他走了，然后柳香莲说订了一门亲事，然后薛蟠一听。哦，定的由三姐啊，哦，真正一对尤物。由薛潘来讲，就编剧的人来说是非常方便的，因为他他的确就在那里嘛，哈、哦，他是非常方便，而且也合乎剧情里的因果关系。因为薛潘先前不是被柳香莲暴打一顿吗、嗯？那么后来虽然柳香莲救了他，可是终究好像有仇没报，<笑>所以在这里说一句。这么一句话，那么呃，结果如何，薛蟠是不必负责任的。所以编剧跟写小说真的不一样。所以不同的文类、不同的文体，我们不可能要求剧本戏曲的演出是百分之百合乎那个小说里面的那样的一种境界。好，因为戏曲舞台上有另外的一种表现的重点。啊，可是不管是宝玉还是薛蟠。哦，好可怜的尤三姐啊
1: ！但这两集的节目，让我们也注意到，就是说，像《红楼梦》这么一个呃内容情节都这么丰富的小说，真的要把它搬到舞台上的时候，其实还是上个礼拜老师提到的一个重点，就是人物的这个形象的饱满，怎么去刻画它，这个其实是要花蛮多的构思哈。那其实我们今天时间也差不多到了，但是我觉得那个《红楼二游》这个老师提到这两个很重要角色，其实我们今天只讲到尤三姐，三对，其实还有尤二姐，二那我们就留到下一次的节目再来跟听众朋友们聊喽
0: ，聊《红楼二游》的尤二姐，还有王熙凤大闹宁国府是。些
1: 。那今天的节目到这边差不多要告一个段落了哈，这晴、就是、小妹娶晴归地府，冷二郎一冷入空门哈，这个由三级的下场让人觉得非常的感慨。不过我们的节目会继续跟大家再来聊更多更精彩的《红楼梦》戏曲。那今天节目就先进行到这里，我们的节目也会在 iC 音乐随选直播、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 同步上线，欢迎大家收听。如果听众朋友您是使用 Podcast 来收听的话，要记得按下订阅，不要错过任何一集哦。订
0: 、嗯、阅、嗯、对
1: 。对节目有任何的建议，欢迎到 IC 之音网站打开“西乡说故事”节目页面留言，网址是 Triple W 点 IC 9 7 5 com。打开“西乡说故事”，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我们下次再
1: 见，嗯、拜拜。
0: 嗯，拜拜。